0: días, señores y señores. Empezamos radiantes FM cuando son las 12 y un minuto. Empezamos ya radiantes. Aquí estamos con gente muy, pero muy, pero muy Con muchas ganas de hablar Porque hoy vamos a tratar diferentes temas Así que vamos a empezar ahí Tenemos con nosotros a Mónica Fernández Bienvenida, Mónica
1: Hola, buenos y radiantes domingos
0: <risa> Domingos radiantes, además Bueno, comentar que yo soy Mari Carmen Vivas Y empezamos este programa en CUAC FM 103.4 Y si no, puedes escucharnos a través de nuestra app www.cuacfm.org Bueno, tenemos con nosotros también a Lidia Rama, que nos va a hablar un poquito sobre psicología, ¿a que sí?
2: Sí, hola, buenos días. Sí, hoy me gustaría hablar sobre ir al psicólogo como herramienta de crecimiento personal. Efectivamente. Bueno, también tenemos a Robert Pierre, él es
0: músico, cantautor, coruñez, es compositor también... ...y hoy nos va a presentar una canción que se llama, ¿cómo, ¿Cómo es que se llama, Robert?
3: Diversos funcionales.
0: Diversos funcionales.
3: Sí. Bueno, esto va enfocado para gente con diversidad funcional, básicamente... Con unos talleres de musicoterapia que, que voy a realizar en breve y de eso vamos a hablar también en mi parte del programa
0: De acuerdo y también hoy nos acompaña una compañera más que es Eugenia, ella también, ella es trabajadora social y nos va un poco a apoyar en estos temas que vamos a tratar hoy Psicología, diversidad funcional, Eugenia bienvenida a Radiantes
2: Muchas gracias
0: ¿sí? Gracias por estar con nosotros Y bueno, vamos a continuar el programa de hoy Nos vamos con algo así para irnos metiendo en esta materia tan interesante Vamos a ponernos un poco con chambao, camino libre Porque claro, para poder caminar libre tenemos que conectar con nosotros mismos Y bueno, de eso trata un poco Radiantes, ¿no? Ir buscando esas herramientas que nos llenan de mucha ilusión También tenemos una entrevista telefónica con Bima Tai Que nos hablará sobre el tarot psicoterapéutico
4: la gacela, la muerte les acecha, pisándole los talones y escapando por los pelos, así me siento yo, con los cuarenta entre mis pelos, cansado. A The Roots, The
0: Roots. Bueno, y volvemos después de escuchar a Chambao con ese nuevo ciclo, así se llama su último álbum y está súper, súper chulo y súper recomendado. Vamos a hablar entonces allí, Lidia. Lidia, estás preparada para comentarles a los oyentes toda esa reflexión que tú has hecho porque bueno Lidia es psicóloga y bueno por sus años de experiencia ella como que se ha dado cuenta de que bueno el tema del psicólogo todavía sigue generando rechazo o no está bien enfocado
2: o vamos a ver Lidia qué reflexión has hecho al respecto. Sí, muchas gracias. Pues sí, como tú comentas, ¿no? en general cuando alguien nos dice que va al psicólogo lo primero que pensamos es que esa persona tiene un problema grave. Tendemos a pensar que esa persona no ha sido capaz de solucionar el problema por sí misma y que necesita de ayuda. En algunos casos pensaremos que esa persona tiene un nivel grande de sufrimiento. ¿no? Podríamos pensar en un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, o tal vez en que padece alguna adicción o quizás haya vivido algún proceso traumático. Y es cierto que estas son situaciones que pueden llevar a una persona a acudir al psicólogo y que ahí podrá obtener ayuda para solventar estos problemas. Pero hoy lo que me gustaría hablar con vosotros es una visión diferente de una persona que decide ir al psicólogo. Una visión que nos hace pensar en que se trata de una persona que lo que quiere es tomar las riendas de su vida, que desea adoptar un papel más activo en las situaciones que le envuelven y no sentirse víctima de los acontecimientos. Alguien que desea vivir un proceso de crecimiento personal, que busca la evolución y la maduración como propósito vital que quiere conocerse mejor y vencer los miedos que le impiden avanzar. Una persona que quiere poder reflexionar sobre sus motivaciones y deseos y sobre qué hacer para lograrlos. Alguien que tiene la valentía de hablar sobre sus dificultades y de luchar por superarlas. Desde este punto de vista, ir al psicólogo ya no surge de la existencia de un problema que disturbia de forma importante el funcionamiento de la persona. Sino que surge de una decisión personal, de potenciar su bienestar a través de un proceso de crecimiento personal. ¿Y qué beneficios crees que puede obtener alguien que decide ir al,
1: al psicólogo desde ese punto de vista? vamos desde, uh -huh. desde su... que intenta
2: mejorar para... Exacto, desde una decisión de mejora, ¿no? Pues mira, en primer lugar, esta persona pasaría a disponer de un espacio de autocuidado, ¿no? Tan valioso en nuestros días donde nos pasamos la mayor parte del tiempo atendiendo a responsabilidades laborales, familiares o personales. Por suerte, aún disponemos de tiempo libre, pero por lo general lo dedicamos a nuestra vida social, a nuestras aficiones o hobbies. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a pensar en cómo nos sentimos? ¿Qué deseos no hemos realizado? ¿O por qué hemos dicho sí cuando en realidad lo que queríamos decir era no? Ir al psicólogo se transforma de inmediato en un tiempo que dedicamos en exclusiva a nosotros mismos, a nuestro cuidado. En segundo lugar, nos permite hablar de nuestros sentimientos, vivencias y pensamientos con alguien que escucha de forma atenta y empática. El psicólogo no realizará juicios de valor, no juzgará lo que hemos hecho, sino que mostrará una actitud de acompañamiento emocional que hará que nos sintamos comprendidos y que podamos expresarnos con libertad. Pues fíjate
0: un momento Lidia, yo te interrumpo porque claro, en esta sociedad de hoy en día parece que estar dentro de nosotros cada vez es más difícil, es más lejano porque eh, estamos acostumbrados pues ir de compras Quedar con los amigos, que está bien, pero digo yo, habrá un momento en el que nos sentemos a hablar con nosotros mismos, a ver qué nos pasa, por qué estamos haciendo esto cuando no queremos, sobre todo en el tema laboral. Es algo que está ocurriendo muchísimo. Muchas personas estamos trabajando en lugares que no nos llenan, que no nos gustan, pero nos dejamos llevar por esa corriente de tenemos que aprovechar esto porque, claro, el dinerito hay que, ¿sabes? Entonces, un poco como que salir de todos esos esquemas, desaprender mirarnos a nosotros mismos y tomar decisiones. Y una de esas decisiones, entre tantas que tenemos hoy en día, podría ser ir al psicólogo, que es un poco lo que tú quieres plantear. Eso no es. Sí, <risa> así es.
2: ¿no? De alguna manera ir al psicólogo, eh, estás tomando la decisión de dedicar un tiempo estable periódico a precisamente conectar contigo mismo, poder pensar sobre tu vida ¿no? y reflexionar qué cosas te gustan, qué cosas no, cómo te sientes. ¿no? Porque eh, como estaba diciendo antes, de alguna manera es un espacio donde el psicólogo no nos va a juzgar, no, no, no va a hacer juicios de valor sobre nosotros. ¿no? Eh, y como tú decías, en nuestro día a día, eh, no siempre es fácil ¿no? encontrar el momento para hablar con alguien sobre nuestras preocupaciones sobre nuestras aspiraciones no de poder abrirnos con una persona eh, y hablar pues a corazón ¿no? de nuestros sentimientos de lo que pensamos y esto puede ser pues por falta de tiempo porque estamos muy ocupados o tal vez porque en nuestro entorno tampoco existen personas que tengan una capacidad de escucha ¿no? que también es algo que escasea bastante sí. en nuestros días ¿no? <risa> claro el poder escuchar atentamente a la persona, sin estar pensando en nuestros propios pensamientos, ¿no? A ver, yo considero que además de que hay gente que
1: siempre tienes algún amigo un poco más
2: Exacto. empático,
1: pero de todas formas, eh, a lo mejor no tiene él tiene su vida o ella tiene su vida, con lo cual tampoco puedes... No sé, ¿te puede dar rabia cargarle con Exacto, tus problemas? podemos tener
2: miedo a preocuparle, ¿no? O tal vez esa persona es parte del problema y tampoco ¿También? puede dar una, una visión, ¿no? Entonces, a diferencia de la escucha que puede ofrecer el entorno, el psicólogo lo que aporta es una visión objetiva, ¿no? Ya que no es una parte involucrada emocionalmente en el problema y a la vez una visión profesional, que nos ayudará a abordar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra conducta desde una perspectiva más global y más sana.
0: Claro, yo también quería preguntarte algo con respecto a los adolescentes. Por ejemplo, eh, yo pienso que bueno, también el tema de la psicología eh, debería ser más normal, o sea, que no se entienda como que, ¡ay, vas a loquero! O sea, como que ya desde pequeño se nos vaya un poco... Eh, hablando de estos temas, de que en algún momento podemos necesitarlo uh -huh. y que es completamente normal, que ahí yo creo que también entra trabajo social, ahí Eugenia, porque yo creo que en, en los, eh, cuando estás en trabajo social, si hay alguna persona que tú veas que realmente lo necesite, tú directamente le comentarías que vaya al psicólogo. Claro,
1: nosotros somos
5: eh,
0: eh, canalizadores de, de, de una demanda, no y a
5: ese nivel yo creo que lo que hay que crear es una concienciación, una concienciación positiva de que ir al psicólogo va a ser una mejora a todos los niveles ¿no? y es ahí donde la labor, es una labor eh, fundamental claro. y, que, y que desde pequeños, lo que tú decías, se debe de, de crear eh, una relación positiva hacia, hacia ello.
0: Hacia ello. Y antes yo quería comentar lo de los adolescentes un poco porque cuántas madres no vemos que realmente nos dicen oye, pero qué hacer, porque claro, ya en la etapa de la adolescencia y yo recalco la adolescencia porque realmente es una etapa bastante complicada uh -huh. ya por el nivel biológico, ¿no? A nivel biológico, hormonalmente, tenemos una serie de conductas y, y cosas que a lo mejor pensamos que no son normales uh -huh. y para eso yo creo que está el psicólogo, ¿no? Un poco para ayudarnos a, a enfocar, ¿no? Ahí ya son materias de de Lidia Rama, porque yo ahí ya no me puedo meter mucho pero, por ejemplo, en los casos de los adolescentes, ¿eh, ¿has tratado con, con
2: adolescentes, Lidia? Sí. Eh, bueno, de hecho, he trabajado mucho tiempo ¿no? como psicóloga de infancia y adolescencia, precisamente. ¿no? Como tú dices, la adolescencia es una etapa vital pues, de un cambio profundo ¿no? y también con donde las emociones se viven de forma muy intensa. ¿no? Y a veces eh, los adolescentes pues, tienen que hacer ese proceso, ¿no? que también hablaré luego, que se hace el psicólogo, de identificar las emociones, poder gestionarlas ¿no? y no ser un esclavo de nuestras emociones, ¿no? Que, los digamos pierden un poco los adolescentes te dejan llevar mucho por las emociones no es una etapa natural y falta esa racionalidad no que es lo que también el psicólogo puede ayudar no y si sí, eh, en principio la adolescencia podríamos pensar que rechaza ir al psicólogo pero es verdad que cuando tú conectas con un adolescente es un momento en el que la terapia da frutos muy rápido no y produce avances eh, de forma muy rápida y que van a acompañar a esa persona a lo largo de toda su vida no o sea, Mira que es una gran inversión.
0: Qué interesante. Y ahí hablaba también Mónica, que quería hacer una
1: pregunta. Sí, yo, es que a mí me da la impresión de que, bueno, en España, o yo considero que estamos muy poco educados para ir al psicólogo y emocionalmente. O sea, quiero decir o por lo menos mi generación, que bueno, ya no tengo 20 años, pero creo que en general todos tenemos como un poco, sí, matemáticas, tal, uh -huh. que hoy en día veo que hay en los colegios, un poco más de tendencia a esa educación emocional, pero antiguamente era más tapar las emociones, lo importante eran las matemáticas, que tú sacases muy buena nota en matemáticas, ta, ta, ta. La educación era, pues a lo mejor yo a veces pienso que tengo un problema de asertividad, o sea, de no saber decir que no, que no. porque es mi obligación decir que sí, y luego estoy agobiadísima para hacer pues porque no puede hacer
2: 500 cosas al mismo tiempo. Sí, sí, exacto. Yo creo que sí que es verdad que en los últimos tiempos no es normal oír hablar de inteligencia emocional, de gestión de las emociones, ¿no? y que son temas que parece que se están empezando a introducir dentro de la educación ordinaria. ¿no? Pero también es verdad este tema de decir que sí, ¿no? También es una cuestión de educación de género, ¿no? Sí que es verdad que las mujeres tienden a estar educadas para eh, anteponer sus necesidades a las de los demás, y decir siempre que sí, ¿no? Es un aspecto bueno, importante, y que se puede trabajar desde este enfoque de, ¿no? de ir al psicólogo como crecimiento personal. ¿no? Sí,
1: porque a veces parece que si dices que no... Vas a perder el sien...
2: afecto...
1: Claro, y te sientes mal, incluso diciendo que no, luego te sientes mal contigo mismo porque podías haber ayudado a esa persona y no lo estás haciendo.
2: Exacto. Y,
1: y a veces no es tan fácil aprender.
0: Claro, sí que ocurren todas estas cosas, ¿no? Y por eso yo creo que, Lidia, eh, vendrán algunos otros programas a hablarnos un poco sobre todo de cómo gestionar las emociones. Exacto, sí.
2: Que es otra ¿no? de los beneficios que se podrían...
0: Sí, de los beneficios inmediatos <risa> Es que
2: estamos aquí un poco... Digo que es otro de los beneficios, ¿no? precisamente, de, de ir al psicólogo desde este punto de vista, que sería el dedicar un tiempo a mejorar nuestras herramientas de gestión de las emociones, también de gestionar los pensamientos y las conductas. ¿no?
0: Oye, cómo se gestiona un pensamiento? Vamos a ver eso, porque me parece interesantísimo ese tema, sobre todo porque la mente, ¿sabes? O sea, somos como un ordenador con un montón de información y cada... Yo no sé cuántos cada segundo, pero estamos generando un pensamiento continuamente. Exacto,
2: sí. Sí que es importante primero haber hecho un trabajo previo de identificación de las emociones, ¿no? que es lo que primero eh, nos controla, digamos, lo, que, lo más instintivo. no Y poder identificarlas y reconocerlas eh, nos ayudará a que los pensamientos sean producto de nuestra razón y no de nuestra emoción, no es lo que yo digo, pasar de reaccionar a, ante nuestras emociones a poder responder ante ellas, ¿no? Y el tema de los pensamientos que nos ayudan, pues hay una serie de pensamientos, esquemas de pensamientos que, que producen cierto malestar, ¿no? Y que es lo que los psicólogos llamamos distorsiones cognitivas, ¿no? Ejemplos de ellos serían eh, los pensamientos de tipo catastrofista, ¿no? Que comentabas antes de el <risa> y si esto sale mal, ¿no? Y que lo que hacen es evitar que, que demos pasos hacia adelante, ¿no? O las autoexigencias, ¿no? Que también comentaba Mónica. Sí, de, de que este que me, de, está, calando me debería, está calando. Debería de. ¿no? Son, son esquemas de pensamiento que todos tenemos, ¿no? que todos practicamos y que a veces de manera inconsciente, ¿no? Entonces, en, en terapia, digamos, lo que podemos hacer es tomar conciencia de ellos y poder trabajar para identificarlos y poderlos cambiar por otros esquemas de pensamiento que son más funcionales, ¿no? ¿no? que nos van a generar un mayor bienestar.
0: Vale, pues mira, interesante este tema para trabajar en las próximas secciones mm. que es las distorsiones cognitivas. Bueno, vamos a ir finalizando ya la sección con Lidia porque seguramente que quieren escuchar. Los oyentes tienen muchas ganas de escuchar Diversidad Funcional que va a hablar Robert Pierre, es una canción que tiene Robert. Pero antes nos vamos con una canción de Habana Blues que fue pedida por un oyente a través de las redes sociales y que quiere escuchar esta canción yo no sé si os recordáis de Sé Feliz esa canción de Habana Blues vamos a escucharla que es muy bonita Sé Feliz y en unos minutos con Robert Pierre Diversidad Funcional una canción que ha compuesto Si la soledad te enferma el alma,
6: Si el invierno llega a tu ventana no te abandones a la calma con la herida abierta Mejor olvidas y comienzas una vida nueva Y respira el aire puro Sin el vicio de las dudas si un día encuentras la alegría de la vida Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz, sé feliz. Con los colores de una mariposa Vuela entre las luces de la primavera. Si te imaginas en la lluvia, te desnuda. Juega en los mares que despierta a la luna y sé feliz. Sé feliz se falili si la soledad enferma el alma
0: Nathan ils sont arrivés cet après-midi bienvenue welcome to the roots the roots Bueno, volvemos cuando son las 12 y 21 minutos en nada ya tenemos que llamar a Bima Tai que nos va a hablar sobre el tarot psicoterapéutico pero Robert Robert, cuéntame sí. rápidamente eh, esa canción que has compuesto en unos minutitos cuéntame Robert
3: eh, pues nada yo he desarrollado una terapia para gente con diversidad funcional ¿Sí? obviamente dicha y, y y nada esta canción la compuse ...para reivindicar más o menos las necesidades de, de desplazamiento... ...que suelen tener las personas, pues, por, por ejemplo, con disfunción visual... ¿eh? Sí. Eh, ...problemas arquitectónicos y urbanísticos que se pueden encontrar en, en su vida diaria... ...y entonces básicamente compuse esta canción para empatizar con, con ese colectivo... Y, y eh, con el propósito de interpretar esta canción en público próximamente dentro de las fiestas de, de A Coruña, eh, junto con, con el colectivo de la ONCE concretamente.
0: Vale, Entonces, pues, mira, pues que, mira que bien, Robert. Entonces, eh, ¿quieres ya empezar o no? Todavía no.
3: <risa> eh, ¿Ya empezar? Eh, ¿en, qué, ¿En qué aspecto?
0: Eh, ¿Quieres cantarla? ¿Quieres cantarla, ah, Robert? Bueno,
3: yo, yo sí, sí, claro. Lo que haga falta Bueno,
0: no sé. bueno Mientras Robert prepara la guitarra Porque estas son las cosas del directo Vamos sí, a escuchar un poquito sí. esa canción Y canción? enseguida ya volvemos Ya volvemos Bueno, y regresamos. Robert Pierre ya está preparado para cantar esa canción que tanto ya queremos escuchar, porque sobre todo nos hablas de la diversidad funcional y la va a presentar en el festival, bueno, en las fiestas de Coruña Vamos un momento a escucharla y eh, vamos a ir preparando todo, Robert. Cuando tú estés...
7: sabemos que se puede avanzar mejor, crear arquitecturas accesibles para cualquiera. Los diseños de las calles se vuelven más alegres compartiendo el caminar y algunas historias todos somos diversos funcionales, por eso quiero que hablemos. Bailemos en el corazón para todo el mundo. Pensemos por un instante en la unión colectiva. Adaptemos la ciudad para el disfrute de todos es pisar sin encontrarte con basura y no hablar jamás de la inclusión social todos somos diversos funcionales por eso te digo que hablemos bailemos en el corazón para todo el mundo potenciemos la dicha para juntos aportar Que al fin y al cabo somos uno Uno con el mundo Todos somos diversos funcionales Por eso hablemos Bailemos en el corazón Para todo el mundo Potenciemos la dicha para juntos aportar Que al fin y al cabo somos uno Uno con el mundo Que al fin y al cabo somos uno Uno con el mundo
0: Vaya, vaya, Robert, de verdad, gracias, eh Quedaron <risas> las chicas sin palabras, ya están sin palabras allí <risas> Nada, nada qué bonito, Robert. ¿Eh?
3: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Diversi diversos funcionales, ¿eh? ¿Y esto en cuánto tiempo lo compusiste, por cierto?
3: Pues las canciones a veces salen como pompas ahí de, de, de palomitas, ¿no? Pues más o menos igual. A veces pues te pasas el 90% de tu tiempo eh, explorando y trabajando y de repente en, en un momento pues, pues te, te aparece la canción, de...
0: Pues fíjate, ¿Sí? es que es muy bonita la verdad, sí. a mí me, me ha gustado gracias. sobre todo porque tú le das ese ritmo así como que, sabes, esos ritmos que tocas tú, Bosa, de repente también le metes ahí, le metes un poco de todo ¿no? Sí. Tienes pensado hacerla como, como Bosa también, ¿no? Me habías comentado
3: Sí, sí, pero quizás para presentarlo por ahí adelante pero eh, quizás lo, lo simplificaré mucho más para, para para que se pueda ejecutar con estos colectivos que que os conté antes, ¿no? Con gente con, con discapacidad visual, básicamente. Que, hombre, dependiendo de, de, la, de las capacidades que tengan, pues lo, lo iré pues, simplificando más o, o no.
1: ¿Qué vas a, a practicarlo con gente de la ONCE?
3: Sí, básicamente. Esto es una canción dentro de... De mi trabajo de musicoterapia Que quiero interpretar con, con ellos
1: Hombre, eh, la veo muy muy eh, Reivindicativa sí, incluso sí, La sí. letra, vamos Es lo que sí. estaba escuchando, la letra sí. que, que bueno, esas cosas Que sean accesibles para todo el mundo Que creo que ...los que no tenemos pues dificultades en la visión... ...y este tipo de cosas... ...muchas veces no nos damos cuenta... Claro. ...incluso hoy en día ya te vas dando cuenta... ...gracias a, a lo mejor a canciones como esta... ...y te vas dando cuenta de que... ...de que las cosas no son tan accesibles para todo el mundo... ...como,
0: como claro. a lo mejor para mí...
3: ...efectivamente, efectivamente...
0: ...claro, si la clave está ahí, ¿no?... ...ir mm. empatizando con, con todas estas situaciones... ...que nos ocurren y que a veces... Por falta de, bueno, quizás de ver, de tiempo, de muchas cosas mm. que hablamos aquí en Radiante, pues lo olvidamos. Chicos, ya vamos a irnos con esa llamada telefónica que le vamos a hacer a, a Bimay Tai. Y mientras seguimos escuchando de Roots, y enseguida volvemos. Con Bima Itay, que está en línea. Vima, nos escuchas? Hola. Hola, Vima, ¿nos estás escuchando? No, hola, pero hola bien. Bima. ¿no? Hola, hola, sí, ahora. Sí, perfecto, sí. Hola, Bima, ¿qué tal? Vamos a presentar a Bima, comentar que Vima, ella es escritora. Eh, pues es locutora, ha presentado muchísimos programas del misterio porque ella es periodista de temas misteriosos, paranormales y bueno, ella está un poco aquí porque quiere hablarnos del tarot terapéutico, ¿es así Vima? Sí, sí, el
5: tarot además de bueno, tener esa simbología y que nos ayuda a, a, para ver el futuro, pues tiene esa función que es eh, curarnos también evidentemente no va a sustituir un, un médico, eso no, pero es un complemento importante y los 22 arcanos mayores pues están relacionados con diversas partes de nuestro cuerpo
0: y bueno si quieres eh, podemos hablar de cada uno de ellos así, lo más importante claro, muy por encima sobre todo porque a ver, yo te, yo también te quería preguntar algo es cómo abordas tú estos temas sobre todo cuando mmm, también socialmente generan mucho rechazo ¿no? porque Digamos, ver el futuro. Eh, Hay algún tipo de tarot, me parece que es el de, de Jorodowski que habla un poco más bien del presente, más que de ver el futuro. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esto? Vamos a ver.
5: Claro, a ver, el tarot eh, sí, tiene, se puede ver el futuro, el pasado y el presente. Lo que nos interesa, claro, es ayudarnos a proyectar el futuro para estar bien en el presente, no que es lo que tenemos que que digamos eh, tener en cuenta lo más importante.
0: Claro, lo que pasa es que es un poco como contradictorio, porque imagínate, si yo sé lo que me va a pasar en el futuro, o sea, es así un poco quizás. Bueno, sabes. A ver, lo que nos.
5: Hay cosas que eh, están en nuestro destino, digamos, pero hay otras que podemos cambiar. Entonces el tarot es como una ayuda para. No, no, no es que nos tengamos que quedar sentados y ya todo va a venir a, a nosotros, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, si queremos encontrar un trabajo, pues tenemos que meditar en, en el mago, que significa la, la acción, ¿no? Y bueno, hay vintios arcanos y podemos ir en orden si quieres, y podemos hablar del, del mago. El, el mago es un es un arcano que se ha relacionado con el sistema nervioso entonces pues todas si queremos si estamos alterados y muy nerviosos pues podemos eh, tomar una lámina eh, la podemos llevar con, con nosotros durante unos días o bien también incluso dibujarla y nos va pues a ayudar a, a digamos a volver a ese niño interior a hacer más creativos y ese lado intuitivo que todos tenemos, pues, pues lo va a potenciar, nos va a llevar a ese camino que, que necesitamos pues eh, mira, perdona ¿Sí? que te
0: interrumpa Bima, porque me parece interesante lo que estás comentando del mago, más que todo porque en otras digamos, como podríamos decir, enfoques está no sé si conoces el calendario maya en el calendario maya, el mago también representa eh, la magia, esa sincronicidad ese volver a conectar con, con, bueno, con la magia de la vida y un poco también, eh, hablando sobre todo lo que me comentas del mago, eh, y has hablado del niño interior y el trabajo, yo lo relaciono mucho con un anclaje, o sea, el hecho de a lo mejor llevarlo contigo y dibujarlo, sí. podría ser en psicología, Lidia también que está aquí, podría ser un anclaje, anclarnos de alguna manera, llevar una piedra. Espérate
2: que no te oigo mucho, Lidia. A ver. Sí, digo que podría actuar como un anclaje, como tú dices, que es algo eh, que nos ayuda a pensar o a actuar de una determinada manera, ¿no? O a sentirnos de una determinada manera. Claro, es que a veces hablan en psicología de
0: anclaje, como que si tú a lo mejor te sientes muy mal, a lo mejor una piedra, uh -huh. tú lo que haces es como que al tocarla te recuerda una situación que tú en, en alguna terapia has hecho para que, digamos, para que te, te, te intente volver dentro de sí. Imagínate que estás en un momento en el que estás muy ansioso, ¿no? Entonces, uh -huh. has hecho con terapia o una piedra, imagínate, de sí, la playa. Cualquier en el, objeto. Claro, y una visualización que es Exacto. imaginarte que estás tranquilo. Pues un poco lo que me comentas Vima, yo no sé, cuando me dices de llevar la carta conmigo o de dibujarla me hace como pensar que estás dando la información al cerebro de, oye, mm, quiero encontrar un trabajo, voy a conectar con ese niño puede ser algo así Vima
5: Sí, claro, digamos que va, nos va a potenciar esas habilidades que, que tenemos. El mago tiene sus elementos, tiene eh, pues todos los elementos que tiene, el, el cuchillo que representa la, las ideas, rezado con, con las espadas. Tiene las copas también, ya lleva una copa en la mano, entonces es el querer encontrar ese, ese trabajo. Y, y bueno, y luego la, la moneda que representaría llevarla a la al, digamos a la, a la materia, o sea, tenemos que movernos evidentemente, pero él sí nos, nos va a desarrollar esas eh, potencialidades que tenemos y evidentemente eh, tenemos que potenciarlos, claro, tenemos que ponernos en movimiento. Y luego si quieres podemos hablar de la sacerdotisa, que es el arcano número 2 y está relacionado con los órganos genitales y el, y el embarazo. Eh, pues claro, cualquier enfermedad relacionada con, con los órganos genitales, o si queremos, pues, eh, quedarnos embarazadas, ¿no? pues eh, nos va a ayudar también. Eh, también las terapias eh, va a potenciar la receptividad, ejercicios eh, que estén relacionados con la comunicación, también. La emperatriz la emperatriz va a ser el arcano que nos va a ayudar, eh, por ejemplo, para los comunicadores como tú, pues, eh, trozado con la garganta, las vías respiratorias, y bueno, pues eh, digamos que es como nuestra madre, ¿no? De, de, vamos a. Es, es, es bueno meditar en, en un ambiente de naturaleza, la naturaleza nos va también a desarrollar eh, Cualquier arcano, pero esta, esta carta en especial, este, este arcano de la Emperatriz, pues eh, si necesitamos una naturaleza, un ambiente tranquilo, positivo, nos va a potenciar mucho más estas habilidades.
0: Claro, es que fíjate en el mundo de lo que es, es la sanación, ¿no? porque claro, de esos temas hablaremos también más adelante. Una cosa es la curación física y dicen, otra cosa es la sanación curación, sanación, sanación como que está más relacionado para los que crean, ¿eh? que estos son temas que hablamos y que realmente cada uno puede tener su perspectiva, su opinión ya está más relacionado con el interior si se puede decir alma o como le quieras llamar alma, ser entonces la sanación ya va más como hacia adentro, la curación es como más físico, entonces claro digamos que hay un abanico inmenso de, de posibilidades de mejorar, de sanar y entre ellas está el tarot terapéutico que nos habla Bima, que es un poco simbólico. Y como somos visuales, tenemos una un sentido que es la visión, digamos que el dibujar, el estar presente con esa carta posiblemente puede hacernos como reflexionar, es como un estado meditativo. Yo a veces me pongo a pensar y digo, todo es meditación. O sea, ahora mismo estamos aquí en la radio y también es meditar porque estamos en este momento presente escuchando Amazing Grace <ríe> Pan Flute, vamos a hablarlo así Y entonces claro, de alguna manera también estamos meditando ¿Eso no es Vima?
5: Sí, claro eh, Siempre que se reflexionan sobre determinados temas Pues eh, tenemos que pensar en ellos y, y sí, es una forma de meditar Meditar no es eh, quedarse pues eh, Haciendo mantras Que también es importante O trabajar con la respiración si no, estamos, podemos meditar actuando, claro, y,
2: pues sí. y bueno,
5: el, el emperador, por ejemplo, el emperador es, esa, es la carta de la autoridad, ¿eh? entonces eh, si tenemos problemas con nuestro jefe pues eh, o un profesor o nos va a ayudar también en, en los estudios. Eh, de, debemos de meditar en, en esta carta. Decir que al dibujarlas, eh, si hacéis la prueba, pues si ponéis el arcano al revés, es mucho más fácil dibujarlo. Casi nos va a quedar perfecto
0: eh, el dibujo fíjate tú que tu, trucos ¿no? que tiene aquí Vima que nos trae oye Vima yo sí que quiero hablar mucho más contigo sobre todo porque bueno Vima tuvo su experiencia, su primera experiencia paranormal a los siete años y fue a los 13 cuando fue dándose cuenta realmente que era una experiencia paranormal no digamos que has tenido una vida intensa <risa> pero bueno Vima eh, si tú me lo permites vamos a ir finalizando porque hay una compañera aquí que va a hablar sobre el design thinking y seguramente eh, vamos a seguir llamando en otros programas, sobre todo porque son 22 arcanos, imagínate, sí. <ríe> que lo podemos claro. relacionar con la vida diaria, y que seguramente tienes mucho que contarnos, y nosotros estamos abiertos, Vima y Tai, eh, nosotros podemos mm, contactar contigo en Facebook, ¿no Vima?
5: Sí, Vima Tai, B-H-I-M-A-T-A-Y. -a -a
0: pues Vima Tai, que trabaja sobre todo con los temas de tarot psicoterapéutico, Trabaja también con temas relacionados con la evidencia, ¿no? Y sobre todo eres periodista del misterio porque has estado en, ga en varios programas de televisión, Galivisión, programas de radio, Radio Calimera, y pues has hecho, digamos, estos programas relacionados con ese mundo oculto, que bueno, el que quiera creer, ¿verdad? Porque esto es un mundo donde cada uno tiene sus creencias, pero que está ahí. Está ahí y pues es bueno escucharlo.
5: Sí, pues cuando quieras. Desde luego recordar que esto es, una, es un complemento de sanación, que es muy importante ir al médico, que nunca va a sustituir a... Evidentemente no va a curar un cáncer, pero nos puede ayudar pues, a disponer mejor para, para la enfermedad. Y, y bueno, y nos va a potenciar el sistema inmunológico y, y bueno, pues si quieres seguimos hablando de, de diferentes arcanos en otros programas.
0: Por supuesto que sí, Vima. Pues muchísimas gracias por eh, participar aquí en Radiantes y seguiremos hablando con Vima en otros programas. Muchísimas gracias, Vima. A
5: ti, muchas gracias. Hasta luego. Buenos días.
0: Bueno, qué programa hoy tan variado, <risa> desde psicología, crecimiento personal con eh, Lidia Rama, diversidad funcional con Robert Pierre, Robert una canción tan bonita seguramente que vas a venir a otros programas y no, no nos quedemos solo con el bonito, ¿no? es un poco corto, es va más allá, va, es, es reivindicativa y sobre todo lo que estamos llamando es a la conciencia, ¿no? Eh, un poco de, de estos temas que, que nos surgen, ¿no? porque claro nosotros vamos a una biblioteca y no nos fijamos si, si arquitectónicamente tiene eh, esa accesibilidad a estos colectivos Coruña todavía no es una ciudad totalmente accesible y lo sabemos, entonces mmm, qué bien que personas así que la música, que el teatro, que todo se está involucrando un poco para llamar a esa conciencia, que es un poco lo que queremos transmitir en Radiantes FM y que Robert Pierre con diversidad funcional nos ha atraído bueno, y como no todos los temas como, bueno, como hay miles de temas <ríe> realmente, iba a decir, no todos los temas son de crecimiento personal Mónica Fernández, nuestra queridísima Mónica Google, así le llamamos en Radiante, porque ella todo lo sabe, y lo que no sabe, ya sabéis, lo inventa. Entonces, <ríe> <ríe> así es, Mónica Google nos va a hablar sobre el Design Thinking, porque ¿sabéis una cosa? Mañana hay un curso de 5 a 7, ¿en dónde, Mónica?
1: Pues en la Escuela Talk, que es en la calle Pastoriza, 1-3, primer piso. <coughs> que los que conocéis, bueno, es una paralela a San Andrés, que sigue de donde está el Banco Pastor la calle Santa Catalina si sigues hacia ahí no sé si conocéis eh, pues la urbana el Baobar, toda esta esta placita que ahora hoy en día está muy de moda cuando hace sol o bueno o cuando no hace muy malo por lo menos que no llueva ¿no? entonces bueno vamos a hacer un pequeño taller que lo impartirá Estefanía Fernández que viene de Berlín que está aquí de vacaciones y hemos aprovechado pues como estos talleres los, los da en Berlín, hemos aprovechado para que para ver si podemos aprender algo de ella.
0: Pues sí, y comentar que es el design thinking, que vamos a relacionarlo con todo, porque no solamente con el tema emprendedor, aunque ella se enfoca más hacia ese tema, pero incluso a nivel de emociones hasta nos puede ayudar, ¿a que sí?
1: Pues yo creo que sí, porque a ver, todos tenemos eh, miles de ideas, bueno, la mayoría de la gente O al menos yo No sé si mi cerebro va a veces muy rápido Se me ocurren muchas ideas Pero la realidad es que ¿Cuántas ideas lleva uno a cabo? De todas las 100.000 que se te pueden ocurrir eh, Miles las tienes ahí en el tintero Las otras te parecen descabelladas Pues como antes hablaba Lidia Muchas veces tienes como esos miedos uh -huh. de, de tantas cosas Que bueno, de la sociedad Si no lo tienes tú el miedo, a veces te lo crea alguien, eh, entonces no llevas a cabo tus, tus ideas y bueno, habrá más buenas o más malas, pero el caso es saberlas llevar a cabo. El design thinking son herramientas precisamente que te ayudan a llevar eh, a cabo pues eso, estas ideas que tenemos en la cabeza puede ser a nivel empresarial como en otras facetas. Eh, a nivel empresarial es como lo vamos a enfocar el próximo lunes, bueno, mañana vamos. Eh, pues de cualquier idea, la primera cosa que tienes que hacer si tú tienes un producto, un, un producto en idea, ¿no? Eh, lo primero que tienes que hacer es empatizar con tu, con tu público, o sea, es como un estudio de mercado, ¿no? Saber si lo que a ti se te ocurre, pues va a valer realmente para alguien. Es como, por ejemplo, yo, yo tengo una edad, no soy una persona de lo que hoy en día llamaríamos tercera edad. Y entonces puedo pensar. Pues un móvil, un móvil para gente que no está acostumbrada a los móviles que Y entonces a mí, digo, pues lo que quieren son teclas grandes, por ejemplo Y a lo mejor eh, cuando le preguntas a una persona que encuadraríamos en eso de tercera edad Pues esa persona lo que lo que necesita es ver bien, o sea, sí, que necesita una tablet casi En lugar de un teléfono <risa> ¿No? Y ese tipo de cosas que, 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 bueno, que a veces tú piensas en, en algo y lo crees que es una mejora para un público objetivo y no es una mejora, incluso a lo mejor una canción, que no sé qué opinará Robert, a veces puede pensar que va a hacer una canción para un determinado colectivo y cuando lo primero que tiene que hacer es empatizar con ese colectivo.
3: Efectivamente, efectivamente. Yo, en mi caso yo he... Eh... He convivido mucho con estos colectivos, porque también soy técnico sociosanitario y, 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 y puedo decir de primera mano las necesidades urbanísticas y arquitectónicas que, que, que se ven al día a día, ¿no?
1: Claro, es que yo creo que todos, a ver, muchas veces vemos cosas que, pues gente que trabaja en grandes multinacionales, que conste que el Design Thinking es una herramienta diseñada por grandes multinacionales, uh -huh. realmente, y entonces que todos tengamos, iba a decir una palabrota, pero no la voy a decir. <risa> Qué caray, ¿no? Que todos tengamos derecho a, a bueno, también a desarrollar nuestras ideas y a, o nuestros sueños, que también lo relaciono un poco con el tarot este terapéutico, que Mari sabe que yo soy muy escéptica para muchas de estas cosas, pero sí que pienso que a lo mejor a veces estos miedos, o sea, es, lo, el miedo que tenemos cada uno... Eh, todo lo que valga para, para crearnos ilusiones y para hacer que si el tarot terapéutico le vale a alguien, se echa su tarot y le vale a alguien para avanzar y para en vez de ponerse trabas,
4: uh -huh.
1: eh, pues confiar, confiar ¿no? en sí mismo y, y confiar en que puede sacar una idea adelante, pues que venga al taller de Design Thinking <risa> 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 claro claro para prima. poderlo
0: llevar y hacerlo realidad. Vima, si nos estás escuchando, tú vente a mañana al taller, ¿vale? Porque igual puedes emprender más de una idea. Aparte es que es muy interesante, sobre todo porque es lo que dices, Mónica, eh, no es el hecho de que tengo muchas ideas, ¿vale? Ahora, ¿cómo las llevo a cabo? ¿Está relacionado un poco con el coaching, un poquito?
1: Bueno, en parte sí. A ver, todo, yo creo que todo lo puedes relacionar. Yo, creo, yo a día de hoy, que estoy, creo, en una etapa de crecimiento personal, pues intento nutrirme de todo, desde la psicología, el coaching, design thinking, todo lo que... Tarot terapéutico. terapéutico, que aún no sé mucho, pero el mago y
0: el arcángel, miraré algo más. El emperador, vamos allá.
1: Y a pesar de que yo soy bastante escéptica, pero sí que voy cogiendo un poquito de, de todo y ahora voy a hacer el design thinking para todo eso que tengo en mi cabeza que es como un gran cajón desastre de aquí de allá, ideas de aquí ideas de allá, pues lle poderlo llevar a cabo y oye quién sabe si al final le voy a hacer la competencia a Mancio Ortega es
0: que, hombre, puede ser puede ser, puede ser, ¿por qué no? es que pues bueno,
1: Tanto creo que no, pero bueno.
0: Una idea pequeñita se puede hacer grande.
1: Exacto. Lo
0: único que hay que tener es ganas. Y sobre todo, ¿sabes qué opinó, Mónica? Que estamos en tiempo. No sé qué opina también allí Eugenia y todas las chicas que están aquí sí. en el estudio. El estudio está lleno de mujeres. Y bueno, hay un hombre ahí con la guitarra que es el que nos está... <risa>
1: Amenizando Amenizando
0: Pues, <risa> pues eh, Sabes que creo también Que son tiempos De trabajar en equipo Por eso lo del tema Coworking sí. Que ya lleva tiempo y, y bueno Es un poco como que De unirnos Y como decía Una amiga nuestra Robert eh, la economía colectiva, ¿cómo es que decía ella? Sí, la economía Sí, sí,
3: colectiva. Sí. sí,
0: la economía colectiva. O sea, yo tengo una tienda y si en esa tienda yo puedo tener información de o, los o talleres que tú das tuyos. o productos tuyos, efectivamente, y es un poco, estamos en un momento de unirnos, de agruparnos y seguro que en el design thinking, si vas, igual encuentras a esa persona que puede ayudarte en tu idea. Claro, yo es que creo que, a ver... Hay
1: una globalización que es real en el mundo, pero parece que el que se le ocurre en Idaho o en Silicon Valley, algo así, que parece que es el único que tiene unas ideas geniales y maravillosas. Y a lo mejor en muchos sitios hay gente con gran potencial, con muchas ideas y que, bueno, pues que a veces... Como no es, si te metes un poco en la vorágine de gente que, que tiene ganas de hacer cosas o de aprender cosas simplemente, porque solo aprendiendo acaban surgiendo ideas y acaban, pues, esa, eh, como habéis dicho, de colectiva, economía, sí, colectiva. economía colectiva. Pues <risa> acaban surgiendo un poco esas sinergias entre unos y otros. Quién sabe, a lo mejor yo hoy conozco a Lidia y Eugenia y yo qué sé, ¿sabes? Se crea una sinergia y a veces, pues a lo mejor hoy no, pero igual en X tiempo, pues coincide que surge una idea de, sí. o bien de negocio, o bien, no tiene que ser todo negocio, ¿eh? Que está, a ver, bien, porque al final la perla es la perla. <risa> pues pero bueno, o sea que puedes aprender muchas cosas en tu vida y, y creo que todo el mundo, pues que empezabas el programa diciendo que muchas veces estamos en trabajos que no nos satisfacen del todo, pues haciendo cosas a mayores, hobbies, no que, que, que incluso puedes sí. ganar algún dinerito con tus hobbies o no, pero simplemente te, que te nutran personalmente y te ayuden a avanzar como persona porque todas las personas creo que tenemos más de una una cara y no en el mal sentido, o sea que sí, somos más de una como habilidad, más de una comunidad de motivación y que de vez en cuando necesitas sacar ese tipo de cosas que llevas dentro sí. y, y si no parece que estás un poco cojo en la vida, ¿no?
2: Sí, exacto. Te Enriquecer acabas... nuestra vida, ¿no? Nuestro día a día.
1: Exactamente. Te acabas como amargando, en plan, porque a ti te hubiera gustado pintar y no pintas, porque no tienes tiempo y no sé qué y a lo mejor, pues, conociendo gente, tal y cual, quién sabe, al final acabas montando un estudio de, de diseño, yo qué sé. Claro, y
0: aparte de lo que yo decía, las ideas pequeñas, también es muy importante, aunque suene así un poco feo, a nivel de ser realistas, ¿no? O sea, no, claro. no a lo mejor no quiero llegar a, a digamos, a sustituir a Mansi Ortega y este rollo, pero sí que a lo mejor eh, mi idea eh, se puede enfocar a un determinado nicho, es decir, es ir identificando, digamos, cuál es mi público objetivo, ¿Cuál es mi, o sea, mi cliente ¿Y, y qué le voy a ofrecer? Un poco eso. Me, fina, f, me, imagínate tú lo de los youtubers, lo de los youtubers. Hay mucha gente que vive solo de ser youtuber y aquí tuvimos a un niño que tenía que 14 años cuando vino y, y fue una pasada, de verdad. O sea, es que es realmente Ir identificando y eso solo te lo va a dar la experiencia.
1: A ver, y además las grandes multinacionales tienden a estandarizar, porque evidentemente coste-eficiencia, pues lo que te, te renta es lo estándar, pero realmente somos todos estándar. Claro. A ver, tenemos todos, tenemos algo en lo que nos podremos más o menos encuadrar, pero cada uno eh, somos originales y especiales, pero también tenemos, yo creo que hay que que tener en cuenta que cada uno somos diferentes y especiales pero que también estamos olvidando con este estas bueno no sé estas tendencias de somos guays todos diferentes y super guays que estamos dentro de un colectivo y que, que muchas veces para sacar esa parte guay nuestra no pues necesitamos a los demás. Y pues estos talleres de Design Thinking o del que sea, animo a todo el mundo que todo que yo creo que en La Coruña está habiendo como una especie de, de movimiento, de haber más cosas, de talleres, de diferentes cosas, desde música, cualquier Teatro. vertiente del arte, hasta tipo empresarial. Pues creo que todos estamos dentro de un colectivo y que... A, que uno solo es mucho más difícil, por muy guay que seas y por mucho que tengas una habilidad genial, pero que los de tu lado te pueden ayudar y, y sacar lo mejor de ti. Lo que, tiene, lo que tenemos que intentar es eso, rodearnos siempre de gente que, que saque lo mejor de nosotros.
0: Claro, pues mira qué interesante lo que nos ha traído Mónica, más que interesante va más allá. Como siempre digo yo, las palabras a veces se quedan cortas, para realmente expresar lo que es trascender, desaprender, que yo creo que estamos en una etapa de desaprender, lo También. que se nos ha enseñado, eh, cada vez parece que vamos a, a lo que es la indiv el individualismo, pero, de repente, es como que si... Yo no sé si es eso lo de la ley de atracción, es verdad o no. Pero yo veo como que me estoy moviendo más hacia la otra conciencia de grupo. No sé si es porque estoy en la radio. Pero, de repente, como que todo lo que viene a mi vida, pues es gente que tiene ganas de hacer proyectos en común, ¿no? Y eso es lo que se trata también. Todo es, todo es aceptado, ¿no? En, eh, a ver, no es algo mejor que nada, ¿no? Pero... Sí que es cierto que, que, bueno, que todos estos temas nos van nutriendo y que nos pueden ayudar a cumplir esos sueños o esas metas, esos objetivos, como decíamos antes en un programa, Mónica y yo, enfocar. El enfoque es el muy enfoque. importante. Mm.
1: Bueno, el design thinking lo que te ayuda básicamente, que me he ido por los cerros de Úbeda, es justamente enfocar tus ideas para conseguir llevarlas a cabo.
0: Ahí vamos. Así que, bueno, vamos despidiéndonos porque ya son las 12 y 56, ya sabes que esto se cierra y 12.57, nos escuchamos el martes de 4 a 5 de nuevo este programa, la retransmisión y luego en Radiantes FM en Facebook subiremos el podcast nos despedimos con Dua Lipi Thinking About You y nos vamos <risa>
6: Stronger I've been smoking deeper But the memories won't stop I can't stop thinking about you I can't stop thinking about you